0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da ICL Foods Specialties. Eu sou a Maria Eduarda e hoje nós vamos abordar o assunto sobre a caseína e seus parâmetros fundamentais na indústria de laticínios. Quem vai abordar esse tema conosco é o Fernando. O Fernando é gerente de lácteos da ICL e trabalha na área há mais de 20 anos. Olá pessoal, é um prazer estar falando com vocês, dividindo as informações e contribuindo de alguma forma é, para o aprimoramento e o conhecimento de todos. O tema que nós vamos abordar hoje é a determinação volumétrica de caseína. Qual o nosso enfoque? Nosso enfoque é a melhor rentabilidade possível no processo de obtenção da massa massa enzimática, consequentemente, a melhor, melhor rentabilidade possível na obtenção e na produção do requeijão. Sabemos que muitos de vocês produzem requeijão a partir de massa enzimática. Então, alguns parâmetros importantes, controláveis, no processo de obtenção da massa são importantes porque pode nos proporcionar melhor rendimento de massa Enzimática, consequentemente, melhor é, rendimento de requeijão. E essa é a nossa contribuição de hoje, é entender qual o parâmetro fundamental, ou este parâmetro fundamental que nós vamos falar hoje, para, contro para se controlar e, a partir dele, se melhorar de maneira expressiva ou significativa o rendimento é, no processo de obtenção da massa. E aí vem a determinação volumétrica de caseína. Então, vamos falar um pouco da importância da caseína como um primeiro momento e depois vamos falar propriamente do método. Qual a importância de se controlar a caseína? A caseína é a proteína responsável pela estrutura da massa. Né? O que é a massa? Essencialmente, massa é uma estrutura proteica, uma estrutura de caseína, no qual se aprisiona gordura, se, se aprisionam alguns re, eh, elementos residuais, como lactose e sais minerais. Mas gordura e proteína é basicamente o, de, o que compõe a massa. Muito bem. Então, é muito importante a gente determinar o teor de caseína, porque se eu conheço exatamente o teor de caseína, eu posso oscilar, eu posso variar o teor de gordura, sem comprometer o rendimento da massa. Vou explicar em mais detalhes. Quando a, gente ana, é, quando a gente analisa o teor de caseína ao longo do ano, nós percebemos que existe uma variação sazonal de, de disponibilidade dessa caseína. Então, o que eu quero te falar é, de janeiro a dezembro, dependendo da época do ano, dependendo da estação, se é verão, se é inverno, dependendo do estágio de lactação do animal e, e, e do tipo de alimentação que esse animal está recebendo, ocorre uma variação do teor de caseína, de proteína total e de caseína, ao longo do ano, de janeiro a dezembro. A nossa prática que gira muito comum no Brasil é de se fixar o teor de gordura, para a obtenção da massa enzimática destinada à fabricação de requeijão, está em torno de 3,3, e 3,4, e alguma coisa em torno disso. E, essa, e esse, essa fixação desse valor do teor de gordura acontece de janeiro a dezembro. Isso é uma oportunidade, nós estamos deixando de lado uma oportunidade de melhorar o nosso rendimento. Por quê? Se acontece uma variação no teor de proteína, consequentemente no teor de caseína, ao longo do ano, e eu torno o valor de, de gordura fixo, de janeiro a dezembro, em determinados períodos do ano, o que está que acontecendo? Eu tenho proteína demais para um teor de gordura, proporcionalmente a proteína demais para um teor de gordura um pouco mais baixo. Por quê? Porque... É na época que a proteína se encontra num estágio mais alto, numa concentração mais alta. O que, que eu poderia fazer nesse período? Eu poderia, conhecendo o teor de caseína, eu posso elevar um pouco o teor de gordura no leite, tá? tornando essa relação caseína-gordura adequada, onde nesse, nesse período do ano eu vou ter um máximo de rendimento possível, ou seja, eu tenho muita proteína disponível, ela vai reter muita gordura, e eu posso adicionalmente acrescentar esse teor de gordura. Por outro lado, em determinadas épocas do ano, onde a minha proteína está muito baixa, a minha caseína está muito baixa, se eu mantenho aqui o teor fixo de gordura, eu estou saturando aquela caseína de gordura. Nós vamos ter uma alteração fisico-química dessa massa, a gordura no extrato seco dessa massa vai estar muito alta, chegando ao ponto de ter um teor de gordura tão elevado em relação à proteína disponível que não existe proteína para reter toda essa gordura e, como resultado, teríamos uma perda de gordura no soro. Não tem proteína disponível para reter toda aquela gordura disponível. Então... Se eu conhecer um método, se eu souber de um método, dominar um método analítico rápido, fácil e rotineiro para determinar a variação, esta variação que, que ocorre ao longo do ano, isso seria extremamente útil para que eu pudesse adequar o teor de proteína que eu encontro ao teor de gordura que eu posso padronizar. Então, é aqui que está a minha contribuição nesse nosso bate-papo. É mostrar para vocês um método que você rapidamente possa analisar o teor de caseína e aí você vai adequar o teor de gordura para aquela etapa, ou para aquela época do ano, para aquele teor de proteína disponível. Ok? O método de análise de. De proteína é um método consagrado, é o um método de referência. O é um método consagrado, o um método de referência, é o um método KIDAL. É um método complexo, é um método caro e um método que demanda um analista treinado, habilitado para executar esse procedimento. O método KIDAL é o um método de referência universal, método de referência de análise de proteína universal, onde por uma série de etapas, uma série de, de, de passos analíticos, a gente vai degradando a proteína até o estágio de nitrogênio e esse nitrogênio, na verdade, na forma de amônia, e essa amônia é titulada e aí você consegue transformar essa amônia é, degradada e formada ali no processo analítico em, 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 em expressa na forma de proteína através de, de um é, de um índice. Muito bem, esse é o método Kiddo. O método, ele é um método caro e um método complexo, não dá para se utilizar como rotina. O método de determinação volumétrica de caseína, ele já é um método absolutamente simples, disponível, rápido, que você pode utilizar ele na, no, na beira do tanque. É um método de rotina. Por quê? Porque ele consiste basicamente na determinação da caseína por uma titulação ácido-base contra uma solução de hidróxido de sódio com, com o indicador fenoftaleína. E o único reagente adicional que nós vamos utilizar é o formaldeído em uma solução a 40%. Tá? O equipamento é um acidímetro Dornick comum, normal. Então, basicamente, é um método de titulação de acidez, tal qual acidez em graus Dornick. O método é bastante simples e, rapidamente, eu quero descrever o um método para vocês. Tá? Antes disso, gostaria de deixar uma literatura que foi publicado na revista do Instituto de Laticínios Cândido Toste em 1982, na época, pelo nosso conhecido e respeitado professor Alan Volchum, tá? juntamente com o João Pedro de Magalhães, Lourenço, publicaram esse artigo e ele está disponível nessa referência que eu vou passar. É Instituto Laticístico Cândido Toste, volume 224, página 9 a 12 de 1992. Vai na internet. Procura essa referência porque você pode aprofundar esse conhecimento que eu vou rapidamente resumir aqui, é, conhecendo mais detalhes onde neste trabalho foi feito um estudo comparativo entre o método é, por titulação e o método KIDA, que é o um método de referência, como eu acabei de falar, e nós podemos perceber que existe uma correlação muito grande entre essas duas metodologias, de forma que o método de titulação, ele é perfeitamente habilitado, ele está perfeitamente habilitado para ser utilizado na rotina, na né? rotina de uma fábrica que se produz massa enzimática. Tá? Então, a, a referência à literatura tem lá o estudo, onde a gente pode é, aprofundar mais os conhecimentos e entender mais como esse método é, foi desenvolvido. Ele é bastante simples, rapidamente, para que Aqueles que não encontrarem e que tiverem a curiosidade de entender um pouco mais desse método, eu vou descrever em seguida. É feita uma titulação, primeiro, do formaldeído, onde nós vamos encontrar a acidez do formaldeído, tá? Segundo, é feita uma primeira titulação de uma amostra de leite, uma alíquota de leite, uma alíquota de 17,6 ml. Essa é feita uma primeira titulação com indicador fenoftaleína. Quando se encontra o ponto de viragem para, nesse momento, adiciona-se 4 ml de formaldeído a 40% e faz uma segunda titulação até o novo ponto de virada. Então, foi feita a primeira neutralização, adicionou o formaldeído e fazemos a segunda titulação. Essa segunda titulação é o que nós precisamos para determinar o teor de caseína no leite. Então, é feito anotado o volume dessa segunda titulação, subtrai dessa segunda titulação a acidez que veio do formaldeído, que é aquela titulação do branco, formaldeído, multiplicado por um fator que foi encontrado pelo pelo Alan nesse trabalho de pesquisa, de 0.8335. OK? Resultado, formulazinha matemática simples onde nós encontramos percentual de caseína do leite. Encontrei o teor de caseína no leite, vou fazer uma relação de caseína-gordura e quando a caseína estiver baixo, eu adiciono menos gordura no leite. Quando a caseína estiver alta, eu adiciono mais gordura no leite e isso vai me proporcionar um controle maior, mais equilibrado do processo de produção de massa e, consequentemente, o rendimento melhor possível no processo da produção de massa e vou transformar isso depois em requeijão, ok? Então hoje o nosso bate-papo foi isso, qualquer dúvida, maiores detalhes, pode entrar em contato com a gente na ICL, e não deixe de consultar essa referência bibliográfica, porque ali é um trabalho mais aprofundado, mais detalhado, e vocês vão encontrar detalhes que não foi possível dividir com vocês aqui agora, ok? Um grande abraço, se cuidem! Fernando, foi uma ótima abordagem. Com certeza, a caseína é um tema muito importante na indústria de laticínios e é muito importante também conhecer os seus parâmetros. Nos vemos no próximo podcast da ICL Foods Specialties.